0: 5分钟劳动法， 5分钟就能懂。那今天跟大家继续来介绍子女教育的专项附加扣除当中一些可能遇到的一些具体问题。那这个问题呢，是子女教育专项附加扣除的方式是怎么样的？其实目前的扣除方式呢，是采用的定额扣除方式。无论你给孩子接受教育的金额是大于一千元，或者是小于一千元，他每个月呢都是按照一千元的定额，也就是一年一万二的定额来做一个扣除，不来区分你的成本是怎么样。的。那下一个问题呢？是享受子女教育专项附加扣除需要保存哪些材料？目前来说呢，如果你的子女是在境内接受教育的，那不需要留存任何资料；如果你的子女呢是在境外接受教育的，那需要留存境外学校的录取通知书、签证等相关的材料。那下一个问题呢？是填报子女教育需要符合怎样的条件？对于他的子女呢，需要符合以下两个条件之一：第一个呢是他年满三周岁，处于小学入学前的阶段。或者是他扣除年度正在接受全日制的学历教育，全日制的学历教育一直可以延续到博士研究生，但前提是一定是全日制的。第二个条件呢，就是父亲和母亲他的扣除比例合计不能超过 100%。那下一个问题呢，是同一子女同一受教育阶段是否需要细化？是否需要区分小学、中学？如果遇到转学或者升学的情况，该怎么填写？对于这种情况下，只要你的教育阶段是不变的。只要他是都在接受全日制的学历教育的话，那就不需要细化的填写。即使遇到一些转学或者是小升初、初升高这种情况下，你你也不需要再给他做一个更细化的一个填写。但是呢，如果是你是从小学前的入学阶段转到全日制的学历教育，这个时候呢，你需要单独填写。那下一个问题呢，是同一个子女在受教育中间。他的就读的一些学校的区域发生了变化，是否需要分别填写？比如说他之前在上海读书的，后来呢转到江苏去读书，这种情况下呢也是不需要分开填写的，只要填写就读时候的学校就可以了。那下一个问题呢是何时填写教育终止时间？对于终止时间呢，我们建议啊你在子女就业了或者不再接受全日制学历教育的时候再填写。当前受教育阶段毕业了，但是还会继续接受全日制学历教育的，就不需要再填写。比如说你本科毕业了，要考上了研究生，这个时候呢，你就不需要再重新填写这个信息了。个人从填报教育终止时间的次月开始，不再享受子女的该项扣除。所以说呢，大家不要经常去填写这样的一个教育终止时间。只要他没有真正就业或者不再读书了，都不要去填它。下一个问题呢，是不同的子女父母之间是不是可以有不同的扣除方式？打个比方，现在有两胎，就是第一胎老大。是全部扣在父亲这边，老二是父亲母亲各百分之五十，这种方式呢也是可以的，由父母自己商议决定。下一个问题呢，寒暑假是否中断享受？呃，那肯定是不中断享受的，只要不是最后，比如说大学毕业开始工作的那个寒暑假，只要纳税人不填写终止受教育的时间，当年一经采集，全年不中断享受。下一个问题就是，父母如果离异了，对于这种家庭的子女而言，父母该怎样享受相应的政策？即使父母离异的子女的父母双方也是可以协商约定，一个孩子总额不能够超过一千元，在双方之间来约定怎么样进行一个分配。那最后一个问题呢，就是有人问他不是孩子的亲生父母，但是承担了相应的抚养和教育义务，这种情况下是否可以享受子女教育附加扣除？一般情况下呢，是父母享有抚养和教育未成年子女的义务，可以依法享受子女教育的扣除。但是在特殊情况下呢，不是由父母来教育养育这个子女。相应的义务就会转加到法定的监护人身上。像我前面说过的，有的人父母，比如说去世了，让他舅舅来做他的监护人。这个时候呢，他的舅舅作为法定监护人，负有抚养和教育的义务，也可以申报享受相应的子女教育附加扣除。关于子女教育附加扣除的相应问题呢，我就解答到这边。大家如果对今天的话题有任何的问题或者建议，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友，也许可以帮助到他。那我们下一期再见。